0: Moin Moin und willkommen im NerdHerd-Podcast und im gleichzeitig letzten NerdHerd-Podcast. Heute geht es um Injustice, Götter und das dritte Jahr, Band 1 und Band 2. Also, äh, ja, wie so oft in der Vergangenheit, nämlich äh, zweimal bisher, ähm, habe ich mir sowohl Injustice Jahr 1 und Injustice Jahr 2 zu gewissen Eckpunkten Punkten des Podcasts, was ich so gemacht habe, mit meinen Comic-Reviews gesucht und genauso geht es auch weiter mit Jahr 4, denn äh, ja, ich, mache ich nachher äh, mache ich übergangslos dann zum Abschied, also ähm, ich hoffe, dass ich alles hinbekomme, was diese Geschichte hier wieder so weiterträgt wenn ihr bis hierhin nicht wisst worum es bei Injustice geht dann hört am besten einfach mal meinen anderen Podcast dazu jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob ich Jahr 1 im Einzelpodcast gemacht. Also ich müsste, ich müsste zwei Podcasts gemacht haben. Also Jahr 1, das sind vier Bände. Gibt es inzwischen auch als Neuauflage in zwei Bänden. Ähm, und Jahr 2 entsprechend auch in einem Einzelpodcast mit, ich glaube, drei Geschichten. Oder es könnten auch zwei Bände gewesen sein. Könnte auch sein, dass alles jetzt ähm, durch die Bank weg zwei Geschichten, zwei Sahnebände wurde. Ähm, denn die restlichen Geschichten haben immer zwei Editionen um ein Jahr sozusagen zusammen zu erzählen. Ähm, es geht immer darum dass wir die Vorgeschichte vom, vom Spiel, vom Beat'em Up Injustice, Götter uns, Götter Götter unter uns ähm, zu, äh, erzählt zu bekommen. Das sind fünf Jahre. Entsprechend gibt es fünf äh, Editionen. Dann äh, entsprechend immer zwei Hefte, also zehn insgesamt. Wie gesagt, das Ur die Ursprungsedition vom ersten Jahr waren bei uns vier Hefte. Und dementsprechend äh, ja, hat Panini das vor gar nicht allzu langer Zeit, das müsste ganz vor kurzem sogar gewesen sein, neu aufgelegt und dementsprechend gibt es Jahr 1 inzwischen auch in zwei Editionen, nämlich dann mit demselben Design, was man ab Jahr 2 kreiert hat für die Cover in Deutschland. Also, ähm, wie gesagt, ich hoffe, dass ich alles so einigermaßen zusammenbekomme, was die Geschichte hier betrifft, was ich nicht zusammenkriege, äh, Tut mir unheimlich leid, aber es sind halt 300 Seiten, also mehr als 300 Seiten insgesamt diese das, das dritte Jahr. Ähm, und ich habe mir jetzt extra keine Notizen gemacht, um zum einen den Podcast nicht zu lang werden zu lassen und zum anderen auch wirklich vielleicht nur das zu erzählen, was mir im Kopf als das Wichtige hängen geblieben ist nach dem Lesen. Äh, Band 1 habe ich gestern Abend gelesen, Band 2 vorhin ist nicht so lange her. Ich war inzwischen wählen, wer es nicht gemacht hat. Äh, bitte geht wählen und jetzt habe ich halt entsprechend beide Hefte vor mir und werde euch das kurz rezensieren. Wie gewohnt erst zum Anfang die Backcover zu beiden Heften und dann etwas zu den Inhalten. Also erst Band 1, Magie gegen Superman, der Comic zum Videogame Videogame-Hit Injustice, Supermans Herrschaft über die Erde geht ins dritte Jahr. Nachdem Lois Lane vom irren Joker ermordet wurde, geht der Mann aus Stahl rigoros gegen jede Art von Verbrechen vor. Mehr noch, er macht sich zum Herrscher der Welt, um Krieg, Hunger und Umweltverschmutzung auszumerzen. Doch Batman und eine Handvoll Getreuer kämpfen gegen dieses stählerne Regime, das den Menschen jede Freiheit nimmt. Und nun erhalten sie weitere Unterstützung durch den Okkultisten John Constantine. Denn der unbesiegbare Superman ist gegen Magie völlig hilflos. Und Konstantin ist sogar bereit, die Mächte der Hölle zu beschwören, um den Stählernen zu bezwingen. Die düstere Alternativwelt der berühmten DC-Comic-Helden von Tom Taylor, Bruno Redondo, Mike S. Miller und anderen. Dazu schreiben, das liest sich übrigens richtig schwer hier, weil das so, naja, ist relativ dunkel geschrieben auf dem Cover, aber ich, äh, wir hin. Die Serie bleibt großartig, schreibt IGN. Tom Taylor, Bruno Redondo und Sermanico geben in dieser grandiosen Ausgabe so richtig Stoff, schreibt Weird Science. Ein wirklich großes Vergnügen, schreibt Comic Vine. Das ganze ist für 14.99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich, und ich mache direkt weiter mit dem Backcover von Band 2, was für 16.99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich ist. Träume, Magie und gewaltige Schlachten. In einer düsteren Parallelwelt herrscht Superman mit stählerner Hand über die Erde. Doch für viele ist seine schöne neue Welt ein brutaler Albtraum, den sie, den sie beenden wollen. Dem rebellischen Batman und dem Okkultisten Konstantin gelingt es... Ähm, Moment gelingt es, den Mann aus Stahl in, einer magischen Tiefschlaf, in einen magischen Tiefschlaf zu versetzen. Während Superman von einem anderen Leben träumt, wird die Amazonenkriegerin Wonder Woman aus dem Koma erweckt. Doch in der großen magischen Schlacht am Ende des dritten Jahres von Supermans Regentschaft treten noch andere Helden, die zu Feinden wurden, übersinnliche Wesen und überirdische Mächte an. Das nächste Kapitel, der vom gleichnamigen Videogame inspirierten alternativwelt mit den großen dc ikonen inszeniert von Tom Taylor, Brian Buschaletto, Ray Fox und anderen. Dazu schreibt IGN, großartig, Tom Taylor gibt sich den Fans und den Figuren genau das, was sie sich wünschen und Batman News immer eine unterhaltsame Lektüre. Wie gesagt, 1699, Panini Comics Deutschland, beide Bände sind auch nach wie vor verfügbar, weil ja das Ende 2015, Anfang 2000, ne Mitte 2016 veröffentlicht wurde jeweils. Ich habe hier äh, Januar 2016, Juli, Juli 2016, das heißt Dezember 2015 und Juni 2016 veröffentlicht in Schland. Ja, ich gucke guck nachher noch genauer drauf auf die obligatorischen Sachen, nämlich dann was, äh, wann es erschienen, wie teuer es war, wer mitgewirkt hat und und und. Ähm, ja, wie gesagt, äh, vom vom reinen Verständnis her würde ich euch empfehlen, hört erst die anderen Podcasts zu den ersten beiden Jahren. Da habe ich viel mehr über die Gesamtgeschichte erzählt, was eigentlich injustice ist. Ähm, wieso mir das so gut gefällt, wieso ich diese Alternativwelt auch bis heute hin ich lese ja nur immer weiter jetzt, Stück für Stück ähm, für mich ist es einfach die beste DC-Geschichte, die kreiert wurde ich habe natürlich auch immer muss man sagen, weniger gelesen als viele andere, aber es hat mich eben auch wirklich gepackt, ja ähm, das andere, was mich sonst noch so gepackt hat, sind so diese alternativen Geschichten von Erde 1 und Erde 2 und, äh, Flashpoint und sowas fand ich richtig gut oder Forever Evil, ja, aber ich bin eben grundsätzlich der Fan von alternativen Welten, ergo deswegen auch jetzt diese Aufzählung. Und von all dem ist das hier wirklich das Beste. Ähm, Geschmäcker sind verschieden, logisch, aber äh, ich rede gerade, deswegen wollt ihr ja mal so ein bisschen hören, was ich warum, wieso, weshalb mir etwas gefällt oder nicht gefällt. Und für mich ist Injustice Götter unter uns wirklich das Beste, was bei DC so an, an Crossover-Mega-Events existiert. Vor allem, es ist völlig unabhängig der, der, nat der, nat der nat nativen Zeitlinie bei DC. Das ist halt auch für mich gut, weil ich eben tatsächlich die fortlaufenden Geschichten nur bedingt lese. Ich lese ein bisschen Batman, ich lese ein bisschen Harley und eben zwischendurch, wenn mir irgendwas richtig gut gefällt. Ne? Ähm, wir haben also nach wie vor diese große Geschichte Batman gegen Superman. Ähm, Joker hat dafür gesorgt, dass Superman Lois Lane und sein ungeborenes Kind tötet. Daraufhin tötet Superman den Joker und das Ganze ist völlig am es Eskalieren, weil dann Batman gegen den Superman geht. Ähm, und äh, ja, das ist eigentlich die grobe Geschichte. Es finden sich dann sowohl Helden als auch Schurken auf beiden Seiten wieder. Ist so ein bisschen Civil War ähnlich, Haben wir auch, habe ich letzt, letztes Mal ja auch schon gesagt. Man muss sich irgendwie der Ideologie des einen oder des anderen verschreiben. Und beide bezeichnen sich jeweils als Rebellen. Also sowohl die Batman-Seite bezeichnet die Superman-Seite als rebellisch und die Superman-Seite bezeichnet die Batman-Seite als Rebellen. Und ähm, dementsprechend ist es ein sehr interessantes Lesen, weil man jetzt auch in den ersten beiden Jahren vor allem das, was Tom Taylor kreiert hat, immer schon so gedacht hat, oh Gott, was macht der denn als nächstes? Also welchen Helden tötet er als nächstes? Oder welche äh, schier unbrechbare Regel wird als nächstes gebrochen? Oder alles sowas. Dadurch, dass es eben völlig ähm, unabhängig von der nativen Zeitlinie bei DC ist, äh, können eben Helden auch sterben oder können eben auch wieder zurückkommen. Charaktere, die schon gestorben sind, können durch irgendwas wieder wieder auftauchen oder ähm, Gesinnungen können verändert werden. Eben deswegen, weil man den Luxus hat einer alternativen Zeitlinie und das ganze im Justice universum in sich geschlossen ist. Es ist also sehr viel Spielraum, sehr viel Luxus und der wird auch komplett genutzt. Ja? Und genau deswegen ist das Lesen des Comics so interessant, weil du immer weiterblättern willst und ähm, einfach erfahren willst, wie geht das Ganze hier weiter? Wer geht jetzt gegen wen? Oder welches Ass wird als nächstes aus dem Ärmel gezaubert? Oder, oh Gott, jetzt hat die Seite mit dem und dem, äh, mit, mit dieser Widrigkeit zu kämpfen. Was lassen sie sich einfallen? Und genauso ist es hier auch wieder. Wir haben natürlich wieder Todesfälle, ähm, unter anderem. Äh, eine Heldin, die bisher eben auch nicht getötet hat, genauso wie eben Superman. Wonder Woman tötet, ähm, jetzt muss ich überlegen, ich wollte gerade Enchantress sagen, ist aber nicht richtig, Huntress. Huntress tötet sie. Ähm, dazu gibt es einen ein, eine Ergänzungsgeschichte, die ganz am Anfang stattfand, nämlich als die Bombe dann hochging und diese vielen Millionen Menschen getötet wurden. Also die Bombe vom Joker, die da unter anderem äh, ausgelöst wurde dadurch, dass, ähm... Superman, Lois Lane in der Luft getötet hat. Ähm, wie gesagt, alles nochmal am besten nachhören. In einem anderen Podcasts ist jetzt, will ich auch nicht zu, zu, zusätzlich aufrollen, weil es einfach unheimlich viel Material und viel Stoff ist. Ähm, und, äh, die, die Teen Titans sind da mit drin. Und die kämpfen gegen Superman und sie werden in die Phantomzone geschickt. Das heißt, ähm, ich bin mir relativ safe, dass wir spätestens im fünften Jahr, vielleicht sogar schon im vierten Jahr, aber irgendwo im Laufe der weiteren Geschichte werden wir die Teen Titans zurückbekommen im Schlachtfeld. Denn, ähm, Superboy war unheimlich enttäuscht, von Superman hat ihn angegriffen, seine Teen Titans-Kollegen um Red Robin und Konsorten haben ihm beigestanden und Superman hat sie besiegt, hat äh, eigentlich Superboy getötet, und ähm, aber um ihm das Leben zu retten, schickt er ihn in die Phantomzone, weil er dort körperlos ist. So. Ähm und und wir haben entsprechend noch ganz viele ja, viele Charaktere, mit denen ich gar nicht wirklich was anfangen kann, muss ich einfach zugeben ich bin halt nicht so äh, belegt und belesen im DC-Universum, viele der Charaktere kenne ich namentlich habe aber dann nicht wirklich einen Hintergrund zu diesen Charakteren ich habe zwar ein grundsätzliches Verständnis von der Backstory der jeweiligen Helden und Schurken, wieso, weshalb, warum sie dort sind und was sie inspiriert aber, ähm, eine wirkliche ja, ist halt gefährliches Halbwissen, so möchte ich es mal ausdrücken. Ne? Ähm, wir haben also ganz viele ähm, magische und okkultische Charaktere in diesem, also hier im dritten Jahr. Zum Beispiel, oder allen voran, John Constantine. Der sich aber im Laufe der Geschichte herausstellt, dass er eigentlich nur Rache an einem Dämon will, dem er schon seit Jahren halt auf den Spuren ist und der wiederum ihm auf der Spur ist. Und durch diese Bombe, die halt explodiert ist, ist die Mutter seiner Tochter gestorben. Dementsprechend gibt es halt Rache-Element. Und all das, was Batman denkt, John Constantine tut der Sache gut ist am Ende doch nur ein John Constantine will nur das Beste für seine Tochter und ihn selbst, ja aber es ist eben durchaus ein Element das den Kampf eine ganze Zeit lang bestimmt so haben wir zum Beispiel Dr. Fate und Shazam und ähm, so ein paar Höllenwesen und anderem, äh, ich glaube Trigon und Eragon oder so e Eregon, äh, muss ich schon aufhören äh, bin ich schon jetzt nicht mehr ganz so drin ähm, und ein, ein, äh, Dämonwesen, ein Kobold, den, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, weil es nur aus äh, Vokalen besteht. Ähm, oder so. <lacht> ich weiß es nicht, müsst ihr mir mal vielleicht könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben, wie man das richtig ausspricht. Ähm, auf jeden Fall so ein äh, XLPLTLR irgendwie sowas, ja? Ich kann das jetzt nicht äh, nach nachvollziehen so richtig? Ähm, auf jeden Fall der wurde die ganze Zeit, oder der hat die ganze Zeit schon Superman kontrolliert, was irgendwie dazu führte, dass der dann auch den äh, gelben äh, Sinestro-Core-Ring an, annahm und sozusagen der, der Furcht als, als, ähm, als Leid leitende Kraft annahm, dann ist Wonder Woman aufgewacht, hat direkt dann gegen Sinestro gekämpft und dazu, also Clark dazu aufgefordert den gelben Ring wieder abzulegen, dadurch wird Superman wieder in die äh, amerikanischen Flaggenfarben zurückgepackt ähm, Wonder Woman also sozusagen wieder wach, was ja eigentlich verhindert werden sollte, das ist auch eine Ergänzungsgeschichte wie es überhaupt dazu gekommen, dass Wonder Woman schläft ähm, wir haben Raven, die zwischendurch auch aufwacht, weil ihr Vater ist einer dieser Dämonen, die dort kämpfen und ähm, halt ganz viele zusätzliche Elemente, dass du glaubst, dass die Seite der Supermans, vor allem durch Shazam und den gefangenen Flash, irgendwie doch langsam aber sicher überzeugt sind, dass sie für die falsche Seite kämpfen. Also beim letzten Mal habe ich euch ja schon erzählt, dass ähm, Flash, obwohl er dann gefangen genommen wurde, irgendwie immer schon andeutete, naja, ich mach das zwar, weil du bist mein Freund, aber so richtig auf deiner Seite bin ich nicht. Dasselbe trifft hier inzwischen auf, äh, auf den jungen Bobby, heißt der Bobby Betz, ähm, zu, also den Shazam und, äh, der ist am Ende irgendwie auch verschwunden. Scheint sich ins Nichts aufzulösen, weil er und Dr. Fate also jeweils ein Charakter von beiden Seiten, ähm, bewirken eine Öffnung für das Nichts, in das dann dieser große Kampf der Magie zwischen diesen beiden äh, okkulten Super-Titanen halt ja, verlagert wird, so dass diese übrig gebliebenen Helden auf beiden Seiten nicht mehr ihre Kräfte verlieren. Das heißt, Superman verlor seine Kräfte, die Ringe vom sinestro Corps verloren ihre Kräfte. Äh, gleichzeitig äh, löste sich Batman Stück für Stück materiell auf, ähm, also alle jeweils die Kräfte oder oder was diese Helden ausmacht, wurde halt ja weggesogen sozusagen und und durch diese Öffnung des Nichts wurden diese beiden Kreaturen halt verbannt und der Kampf konnte mehr oder weniger dann auf der Erde weitergehen, weil man dann aus diesem leeren Raum sozusagen rauskam und diese beiden Häuser der der okkulten und magischen Kräfte halt verlassen konnte und wieder zurück auf die Erde ähm, und, oder je nachdem in, in ein Raumkontinuum was bekannter ist und dort entsprechend die Kräfte regenerieren und am Ende ist es eben so, dass die Gefangenen, die die Batman-Seite hatte, alle wieder zurück auf der Superman-Seite sind Ergo auch Robin, der Sohn von Batman, wieder zurück auf Superman-Seite. Auch Flash wieder zurück auf die Superman-Seite. Äh, Raven wieder zurück auf die Superman-Seite. Und äh, Cyborg. Das waren die vier Gefangenen auf der Superman-Seite, die Batman eben hatte. Und ähm, ja, das in Entscheidende innerhalb dieses dritten Jahres ist für mich, dass Wonder Woman tötet. Denn... Sie ist ja diejenige, die oftmals dann auch über Recht und ähm, Unrecht dann tadelt und äh, es überhaupt nicht leiden kann, wenn jemand tötet und vor allem so, ne, dass man sagt, gab es dafür einen Grund, gab, es ka gibt keinen Grund, diesen wirklich zu töten, was nicht auch ähm, eine, eine Festnehmung, ein, eine, eine Gefangennahme dessen äh, getan hätte. Und äh, das macht es halt unheimlich spannend, weil im Laufe des Kampfes wird ähm, auch eine der okkulten Figuren, ein, ein, äh, ein, ein, ein Weltenwandler, wird mit der mit, mit, mit einer Katze agiert, wird auch getötet ähm, durch Sinestro, was sowohl Superman als auch Wonder Woman halt äh, absolut verabscheuenswürdig finden. Und dann aber Sinestro antwortet, als ob eure Taten jetzt weniger schlimm wären. Also weil ja Superman unter anderem ja auch Green Arrow schon getötet hat. Und dann meinten, meinte Sinestro so von wegen, es äh, ist einfach nur Haarspalterei. Ich habe ich hab ihn von hinten getötet. Er ist trotzdem weg. Ist, und die Last auf der Gegenseite ist weniger. Ihr habt auch schon getötet. Wieso bin ich jetzt anklagbar? Ihr habt auch getötet. Ob das jetzt von hinten oder von vorne ist, ist trotzdem, ihr habt auch getötet. Und auf einmal hast du das Gefühl dass die anderen drumherum, also nicht zwangsläufig Superman und Wonder Woman das in Frage stellen, sondern die anderen Charaktere drumherum auf der auf der Superman-Seite irgendwie in Frage stellen, oh Gott, er hat ja recht. Die töten ja. Also, wir töten ja. Und dann hast du irgendwie diesen diese Überraschung in den Augen, allen voran bei Shazam, der da völlig konsterniert dann agiert, von wegen, oh Gott, mein Held, mein mein Superman, der tötet ja auch. Und äh, was er so ein bisschen verdrängen wollte von wegen, er ist der Superman, er ist der beste Mensch auf dem Planeten, bla bla bla. Ähm, also das ist hier in dem Fall eher so ideologisch gesehen. Dieses ganze Jahr 3 ist allen voran eben durch die Magie und das Okkulte, die ganzen Zaubersprüche und sowas, Satana und Dr. Fate und John Constantine vorangetrieben. Du hast aber natürlich gleichzeitig diese ganze Fragestellung dessen, wer ist jetzt eigentlich im Recht? Weil die Grund, also dieses Grundprinzip dessen, was Superman erreichen will, ist ja über allen Dingen erhaben. Aber die Mittel, die er vollzieht, gegenüber der anderen Seite, dass er seine ehemaligen Freunde tötet, dass er sie, dass er sie so sehr in Mitleidenschaft zieht, dass sie nicht anders können, als seiner Seite beizutreten. Oder, ähm, ja, also das die Grundelement halt, dass man sich als Leser fragt, hm, wie würden diese Charaktere denn agieren? Und genau das finde ich halt so clever, dass ähm, das Kreativteam, vor allem eben Tom Taylor, so gefühlt die Charaktere immer richtig entscheiden lässt. Dass man nachher... es geht nicht mehr darum, ob man jetzt jemanden getötet hat... sondern dieserjenige steht meiner Ideologie... und dem, was ich vorantreiben will, im Weg. Und wenn man sich in eine Diskussion begibt... dann hat man ja das Gefühl, man ist im Recht. Und man lässt sich nur bedingt... auf andere Meinungen ein... weil man von sich überzeugt ist. Dazu hast du eben diese, diese großen Charaktere wie Hell ähm, Jordan, wie ähm, Wonder Woman, wie Batman, wie Superman, Flash und hast du nicht gesehen. Die haben alle ein, eine, eine gewisse Daseinsberechtigung und ein, 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 ein Standing innerhalb des DC-Universums, dass ihre jeweiligen Handlungen nicht mehr hinterfragt werden. Zum einen sind sie sich selbst sehr sicher in dem, was sie tun und zum anderen werden sie von allen anderen ja relativ anerkannt, respektiert für das, wie sie sind. Allen voran Batman und Superman, die man immer, wenn man sie auf seiner Seite hat, dann muss man auf der richtigen Seite stehen. Weil Batman hat diesen diesen ideologischen Kompass und Superman macht sowieso nichts falsch. Und genau das ist eben dieser, dieser dieses große, ganze äh, Sammelsorium aus, aus großen Ereignissen und nachhaltigen Geschehnissen durch Todesfälle und, und, äh, Tragödien, die dann eben dieses ganze Injustice-Universum so groß machen, meiner Meinung nach. Natürlich, klar, da gibt's wieder, Geschmäcker sind verschieden, aber ich habe richtig viel Spaß beim Lesen von Injustice. Und, äh, ja. Ich glaube, das ist eigentlich auch schon ungefähr das, was, was es hier braucht, um euch ein bisschen Jahr 3 zu erzählen. Also, ähm... Wir haben auch Swamp Thing zum Beispiel und Poison Ivy noch mit drin hier in der Geschichte. Harley, äh, die mit Shazam so ein bisschen anbandelt. Auch das ist ganz witzig gemacht. gerade nochmal einfach mal die, die Seiten hier so ein bisschen durch, ob ich irgendwas Wichtiges vergessen habe. Ähm, ah, ich habe eine Sache ich definitiv vergessen, sehe ich hier gerade. Der Spectre kontrolliert nämlich irgendwie den guten Superman. Und äh, der Spectre ist aber gar nicht der Spectre. Ähm, der originale Spectre sitzt in Arkham und ist Jokerisiert. Und Dementsprechend ähm, ist der gute Dick Grayson, der ehemal, also Nightwing, der inzwischen auch tot ist und der übernimmt die Rolle des Deadman, der im Laufe dieses Comics halt stirbt und äh, Dick Grayson, also Nightwing, übernimmt die Rolle des neuen Deadman und ähm, kann beide Seiten so ein bisschen, ja regulieren und äh, eingreifen und Körper kontrollieren und hast du nicht gesehen auch das ist sehr clever gemacht wir haben ne, wir haben Ares mit einem kurzen Auftritt der halt äh, irgendwie dazu führt dass dann äh, Wonder Woman wieder aufwacht aus ihrem Tiefschlaf wir haben halt diese große Liebelei zwischen zwischen ähm, ja, zwischen Clark und und Diana die aber irgendwie am Ende dann zu der Freundschaft gilt. Also, dass sie sich die Hand reichen, äh, ist es ist gut, einen Freund für dich zu haben. Also scheinbar keine Liebelei. Abwarten, Tee trinken, wie es da weitergeht. Ähm, ja, und jetzt muss ich kurz gucken, wo das Ende des Jahr 3 ist. Äh, hier irgendwo muss es doch eigentlich sein. Ende, das stand auch Ende. Das, hier ist das Ende von Jahr 3. Stand hier auch irgendwo. Ah, genau. Ah, genau. Das ist mit John Konstantin. Das habe ich, hab ich schon erzählt. Das, das, das ist das Ende. Also du bist ein guter Freund, das sind Diana und Clark im All, die irgendwie auf die Erde und auf die Sonne äh, runtergucken und das eigentliche Ende von Jahr 3 ist dann das Gespräch zwischen äh, Batman und John Constantine, der dann entsprechend sich ins Nichts verabschieden wird, weil seine Tochter jetzt sicher ist, weil der Dämon tot ist und er seine Rache entsprechend bekommen hat. Ähm, dann habe ich noch eine, also ich, hier sind noch ein paar kleine Ergänzungsgeschichten drin, wie gesagt, zum einen das mit äh, John Constantine. Wie ist das überhaupt dazu gekommen, dass äh, Wonder Woman im Tiefschlaf ist? Das wird hier erzählt und dort kann man auch schon entsprechend erahnen, dass äh, Constantine eigene Ziele hat. Dann haben wir das, äh, wie die Bombe hochgeht der Teen Titans, dass eben ähm, Kid Flash und äh, Beast Boy sterben. Das ist auch ähm, entsprechend das ja das vorrangige. Element dessen, warum die -Titan, Teen Titans dann gegen Superman gehen. Ähm, ob das im Laufe des Kampfes dann so bleiben wird, weiß ich nicht. Und ganz am Anfang haben wir noch was Interessantes, nämlich eine Was-wäre-wenn-Geschichte, weil ja äh, über, vom Übergang her, zum, vom einen Comic zum nächsten, also von Band 1 zu Band 2, war äh, der gute Superman in einem, ja, äh, auch einem Schlaf einem ähnlichen Schlaf wie dem, in dem sich Wonder Woman befindet, äh, ausgelöst von einem dieser okkulten Wesen, die ihn in so eine, ja, mehrere Lagen aus irgendeinem Stoff von von verschiedenen Seelen äh, eingeschlossen hat und ihn dadurch schlafen lässt. So von wegen, ähm, also das, ich glaube, ich hier das richtig, wenn nicht, bitte haut mich nicht, wie gesagt, ich bin nicht so ganz beleckt mit diesen Charakteren. Ich weiß nicht mal den Namen von dem Charakter, gerade Entschuldigung, aber ähm, dass jeder dieser Lappen sozusagen, also dieser diese Schichten Fetzen Haut, wie auch immer, was das was das da ist, was eingewillt wird, halt eine eine traurige, eine verlassene, eine, eine bitterböse schwarze Seele enthält. Und dadurch, dass diese Sammel das Sammelsorium der verschiedenen Gefangenen Seelen um Superman herum ist, wird auch dann eine, eine schwarze Seele gebannt. Das heißt das hätte nur gegriffen, oder das würde nur greifen, wenn Superman falsch agieren würde, ja? Und dadurch, dass es funktioniert, zwar erst mit Problem, aber dann eben funktioniert, zeigt entsprechend dem Leser, okay, auch wenn ich bisher nicht ganz sicher war, zu welcher Seite ich mich vielleicht entscheiden sollte, es ist mir dadurch erklärt worden, Superman ist ein Böser. Weil sonst würde ja dieses, dieses, ähm, diese... Wirkung dieses mumifizierte um ihn herum nicht funktionieren, ja? Richtig clever, wie ich finde und und äh, das ist halt der Übergang sozusagen von Band 1 zu Band 2, dass eben Superman schläft und es geht damit dann los, dass wir Tom Taylor verabschieden damit, also der macht so eine Art Traumgeschichte und erzählt ein was wäre wenn, nämlich was wäre wenn im letzten Moment Batman noch verhindert hätte, dass äh, Superman dort im All äh, Lois tötet, obwohl er denkt, dass es ähm, jetzt muss ich überlegen, Daxie, glaube ich, denk, da dachte er, ne? Ich glaube, Daxie dachte, er wäre es und ähm, ja, das also verhindert werden kann. Also der, dass das Kind lebt, Lois lebt, der Joker irgendwie auch lebt, ähm, dann aber im Laufe dieser Geschichte in diesem, dieser, diesem Traum, den den Superman hat, dann aber von Batman getötet wird und Batman, äh, ja, stellt sich der Polizei er übernimmt seine ha Haftstrafe und wir haben entsprechend eine Geschichte dessen, was das Kind von Superman erlebt hätte, also eine Tochter ist sie, und äh, rettet die Welt und auch mit so, mit so kleinen, ja, Spitzen Richtung Vater, halt dessen, wir, also Kal-El, Superman, Clark sagt, wir könnten aber auch die Menschheit kontrollieren, denn wir haben die Kraft dazu und können sie so in die richtigen Wege leiten. Und dann sagt seine Tochter, wir könnten aber auch wenige wie, wie, weniger wie B-Schurken klingen, oder? Und äh, damit halt entsprechend alles erklärt, was in bisher in, dem Justice Jahr, in den Justice-Geschichten passiert ist. Dass Superman vielleicht ideologisch das Richtige macht, aber er macht es einfach falsch. Also auf die falsche Art und Weise durch durch, durch äh, Tyrannei und hast du nicht gesehen. Und genau das wurde hier in diesem Traum auch erzählt. Also ein, ein Was-wäre-wenn innerhalb eines Was-wäre-wenn, finde ich finde ich ganz clever erzählt und ist gleichzeitig eben der Abschied von Tom Taylor als äh, Kreativer für Jahr 1 und Jahr 2 und entsprechend auch den ersten Teil von Jahr 3 und ähm, übergibt dann die kreative Kontrolle an, jetzt muss ich kurz nachgucken, Buschaletto steht vorne drauf, Brian Buschaletto genau. Und der ist ja zukünftig dann wahrscheinlich für den Rest des Injustice-Runs äh, dann der Kreative, der Hauptkreative. Und ja, das wäre es eigentlich, was ich euch dazu erzählen möchte. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel ich hier geredet habe. Ist wahrscheinlich schon wieder ganz, oh Gott, Gott, ist schon wieder ein ganzer Batzen. Viel zu viel, aber ähm, ja, es ist halt Injustice. Ihr merkt, mir macht es Spaß, darüber zu erzählen. Mir macht es Spaß, ähm, das Revue passieren zu lassen. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen mit meiner Energie, die ich dafür habe, ein bisschen anstecken. Ich hoffe, ich wiederhole mich nicht zu oft. Ich hoffe, ich sage nicht zu oft M zwischendurch, weil ich überlege, was ich sagen möchte. Ähm, <lacht> diese, da war es wieder. Und äh, ja, ansonsten hoffe ich einfach, dass ihr euch irgendwie mit Injustice anfreunden könnt, dass ihr dem Ganzen eine Chance gebt. Ich würde mich sehr darüber freuen, ja. Und deswegen mache ich mal das Obligatorische oben drauf. Und das heißt, Injustice, Götter unter uns, das dritte Jahr 1, erschienen am 8.12.2015 als Softcover mit 132 Seiten, Autor ist Tom Taylor, Zeichner sind Bruno Redondo, Mike S. Miller und Vicente, Guy Fuentes und die enthaltenen Geschichten sind Injustice, Gods Among Us, Year 3, 1-6. bis 6. Dazu Band 2 des Ganzen erschien in Deutschland am 21.06.2016 als Softcover mit, mit 172 Seiten. Autoren sind Tom Taylor, Ray Fawkes und Brian Buscioletto. Zeichner sind Mike S. Miller, Sergio Fernandez Davia und Pete Woods. Und die enthaltenen Geschichten sind äh, Annual zu Injustice Year 3 und Injustice Year 3 7 bis 12. Band 1 des Ganzen ist für 14,99 und Band 2 für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. So. Das das. Und jetzt heißt es irgendwie äh, abschließende Wörter zu finden. Irgendwie auch wieder nicht, weil es geht ja auch irgendwie weiter. Ne? Nächste Woche ist ja schon der erste Podcast vom neuen Projekt. Ähm, wir haben also jetzt, muss ich kurz gucken, ist das der 104 Ja, ne? Genau, 104 Podcasts im Nerdhurt halt gehabt. Dafür also danke an euch, dass wir bis auf 104 gekommen sind. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt heben wir das ganze Projekt auf die nächste Schiene und erweitern das Portfolio ein bisschen um andere Bereiche, eben nicht nur um Comics und Mangas wie bisher, sondern, oder Serien und Filme haben wir auch schon gemacht, aber wir machen es vor allem regelmäßig wir holen sehr viele Formate von, vom Chase Culture Cast und vom Radio Nerd Culture zurück und äh, lassen die hier neu aufleben hoffen, dass ihr daran sehr viel Spaß habt und dementsprechend äh, erklären wir euch alles nächste Woche dann ein bisschen mehr, wenn wir dann nämlich den ersten NerdHerd Radio Podcast machen und ich kann euch schon mal sagen ich werde dabei bleiben oder zumindest versuchen dabei zu bleiben, dass ich euch wöchentlich zwei Comic Reviews liefern werde, das heißt daran ändert sich eigentlich nichts, ihr kriegt nur ganz viel mehr durch äh, Jan, Chris und Basti, die entsprechend mit dazukommen und äh, euch weitere Bereiche geben werden, wahrscheinlich auch mal Comics übernehmen werden und was auch immer, Serien, Filme, Spiele, äh, wir werden Let Let's Plays integrieren und und und, also wir machen das Ganze wirklich zu so einer Nerdspielwiese und es soll möglichst groß werden, wenn es nicht groß wird, haben wir zumindest Spaß und hoffen, dass ihr auch Spaß habt. Um mehr geht es am Ende auch irgendwie nicht. Ja? Gut, das soll es für mir gewesen sein, ich hoffe, ihr folgt uns ...ins nerd Radio ähm, ...kann ich schon mal sagen, dass die Webadresse dafür... ...www... nee ohne www... ...einfach nur http. ...radio-nerd... ...ähm... Das war falsch gemacht... Äh, ...nerdherdradio.de... ...ja, ich wollte wollt ich gerade Radio Nerd Culture sagen... ...aber habe gemerkt, dass es falsch ist... ...also... ...nerdherdradio.de... ...alles zusammengeschrieben... ...und ähm, ...ja, in den nächsten Tagen und Wochen... ...werden wir dort das Archiv aufbereiten... Bisher von allen alten Folgen, nämlich vom NerdHerd-Podcast, vom Chase-Culture-Cast und auch von Radio Nerd Culture. Das wird das große Sammelarchiv. Dann kann man sich untereinander verlinken, das ist ganz schön. So kann man auch zukünftig sagen, im NerdHerd-Radio, das könnt ihr dort und dort nachhören. Kann man wiederum ganz leicht dann innerhalb des eigenen Podcasts verlinken. Das also ist der zukünftige Plan. Wir hoffen, dass das alles so funktioniert, wie wir uns das in der Theorie vorstellen muss natürlich noch viel gemacht werden, aber äh, learning by doing, ne, und äh, ihr dürft uns gerne irgendwo unterstützen, wenn ihr, wenn ihr Ideen habt, Vorschläge, ähm, alles mögliche nehmen wir sehr, sehr gerne, gerne an, vor allem in der Anfangsphase ist Feedback unheimlich wichtig, wenn ihr da irgendwas habt, was uns helfen kann, dann immer her damit. Und ansonsten, bleibt mir eigentlich gar nicht viel zu sagen, wir sind, wir sind ja nicht aus der Welt, das ist nur eine, eine äh, Evolution sozusagen, machen wir es wie bei Pokémon aus NerdHerd Podcast wird NerdHerd Radio und ähm, viel mehr ist es dann auch nicht äh, ich bin weiterhin mit Comics am Start und äh, das kann ich auch schon mal sagen, wenn ich jetzt hier gerade Jahr 3 als Abschluss sozusagen für den NerdHerd Podcast baue, dann ist mein erstes Review für den NerdHerd Radio Podcast dann entsprechend in Justice Götter unter uns Jahr 4 ja, also baue ich direkt den Übergang, habe es noch nicht gelesen natürlich, aber äh, das ist entsprechend der Plan für ja, anderthalb Wochen von jetzt an ungefähr. Ich weiß nicht genau, wie, ich's, wie ich es schaffe mit dem Lesen. Ne? Erstmal ist jetzt wichtig, dass das ganze Projekt überhaupt startet und dass es losgeht, ne? dass alles funktioniert. Und dann schauen wir weiter, aber ähm, der erste Podcast von mir dann im Comicbereich, was auch einen neuen Namen bekommt, ja? ähm, das möchte ich noch nicht verraten. Aber äh, ja, mein Comic-Review-Format kriegt sozusagen einen eigenständigen Namen innerhalb des Nerdhurt Radios. Und das werdet ihr dann hören, wenn es soweit ist. Und dort auf jeden Fall dann Jahr 4 als der erste Podcast dessen. Gut, das soll es schon mir gewesen sein, habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber jetzt mache ich es wirklich. Ich bedanke mich bei allen, die bis hierhin mitgereist sind mit dem Nerdhird Podcast. Ich hoffe, ihr kommt mit zum Nerdhurt Radio. Und äh, ja, wir hören uns auf jeden Fall dann dort wieder. Und deswegen sage ich an dieser Stelle zum letzten Mal danke fürs Zuhören. Ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal und tata.